1: Mamma gjorde alltid sex eh, smörgåsar och en liten Gatorade. Så det är klart, när bensinen tog slut där i slutet på dagen så var det ju lite andra grejer. Men det tänkte man inte på den. Alltså det, nej, det skulle ju hålla med sex smörgåsar och en liten Gatorade. Liksom. Alltså att, och så tänker jag bara, ska jag verkligen ta den här poängen när jag hört bollen tog? Då vet jag att då kommer, det, då kommer jag grubbla på det ett par poäng. Och då, då florar jag säkert mer på den och ger den här bollen direkt bara så här att den tog. För då kan jag bara gå vidare. Då vet jag att jag har gjort rätt en butik där och så var det ju löpsedlarna då. Världsmästare, <laughs> lämnar Sverige, typ. alltså, gör inte lumpen sådär. Och så titta, fan det är ju jag på bild.
0: <laughs> Pingismästaren Jörgen Persson kallas för den snälla världsmästaren. Men varför är det bra att vara snäll? Och vad är snällhet egentligen? Hans värsta konkurrent Jan-Ove Waldner säger att man inte vinner om man är snäll. Att Jörgen är en av de få i världen som har plusstatistik på GIO, ja det säger väl en hel del. I början av 80-talet åkte Jörgen Persson och ett antal andra svenska pingelspelare till Kina för att lära. I VM 1989 rev de tillsammans den kinesiska muren och vann i stort sett allt. Hur det gick till och vad Kina betyder för Jörgen, det ägnar vi en hel del tid åt. Och naturligtvis, hur klarar man av att delta i sju OS? Men toppidrott är inte bara medaljer och segrar, det sliter också på relationer. Vi pratar om äktenskapet som inte höll, försöken att sluta med pingis och den brutna kontakten till Jörgens pappa. Slutligen, hur går det egentligen med mjölkpulveraffärerna? Varför har sån koll på statistiken och varför smet han från lumpen egentligen? Här kommer Jörgen Persson. Du har tänkt på det där idrott och prestation Vi måste ju börja någonstans i en Återigen ett världsrekord För Armand Duplantis I natt Alltså 621 i Stavvap Du såg det inte i natt va? Nej jag såg inte i natt Jag,
1: jag, jag såg det i morse på nyheterna då
0: ja. Du har ju själv sju olympiska spel 10 EM-guld och 5 VM-guld Han är bara 22 Så han kommer passerar dig? Ja, det kommer jag.
1: Jag har redan gjort. Han är både OS och VM-guld och EM. Han är ju komplett där. så att, ja, Det är fantastiskt. 6-21 är lite häftigt som pingespelare då eftersom det är vårt gamla räknessätt till 21. Ju. Ja, just så det. det är kul när han tog 6 när man hörde det. Det var mm. häftigt alltså.
0: Jörgen Persson, välkommen till den spännande möten Tack, tack. Ja. Um, jag tänkte att vi, vi skulle dra till Kina. Du har ju både spelat och tränat Där och även en hel del där nu Jag tänkte bara kolla Lite på hur mycket kinesiska du kan Ja, den är, det är
1: de klassiska som alltså, jag typ hej och tack så mycket och lite sådana och skål och ja, hej då och lite sådant där.
0: Ja, pingpong cha kan du också. Då? Ja,
1: pingpong cha. Ja, jiao också. jiao det skriker de ofta. Eller de har inte skrivit så mycket för oss svenskar då, men med kinesen
0: då. Det är typ kom igen liksom. jiao jiao skriker de då. Ja. Eh, som eh, som icke-kines brukar man ju få något sånt kinesiskt namn. Vad, är, vad har du för namn?
1: Jag blir Lao p Laope. Vad betyder det? Eh, ja, det är gamle Persson typ. Jag har fått lite olika på det men det betyder gamle Persson. Man höll ju på länge va. Så att det är ju, när man får laue det är liksom respekt i alla fall. Det är det jag har fått förklarat för mig. För det är som Jio är ju laua och jag är laupe då liksom, va? Så att det är bra när man får det där. så jag är ganska nöjd med det. Men Jörgen Persson hur låter det på kinesiska? Ja, det, det är mest pers som blir Pearson, säger de liksom. Så att det blir mer det. Vi, faktum är att det är en lite rolig historia. Där vi spelade ju landskamper där i början av 80-talet. Och då stod vi vi skulle bli presenterade. Och vi var ju liksom lite osäkra för då kom det här som var lite halvtaskig, i sån här ljudanläggning. Då, och så var det Pearson och så var det Bener och så var det Vintzson sådär liksom. Ja, men vi, vi fick ut det i alla fall. Så det var lite häftigt. Uh, när var du i Kina första gången? 1981. Hur var det? ja det var häftigt. Jag var ju bara 15 år då så det var en häftig upplevelse.
0: Hur ser du skillnaden jämfört med att åka till Kina idag? Åh
1: oh, ja den är, den är väldigt stor för att då 81 kom man ju där det var ju nästan i stort sett inga bilar och så vi mest cykla och eh, det var en liten väg vi hoppade in från flygplatsen. Och nu är det ju ja, fyrefiligt och sådär. Så fanns typ inte mycket att handla heller. Vi bodde på ett hotell där. Det fanns en eh, friendship, friendship store hette den som var en sån butik man fick handla i då, lite Där vi gick och handlade när vi var lediga på söndagar. Och då handlade man lite jardesten, lite kinesiska tavlor, sådana här rulltavlor som min mamma har en idag liksom, och sådär. Men nej, eh, det var. Frapperande så är alla dessa cyklister bara, inga bilar. Och idag när man kommer dit så, ja, cykelvägarna har blivit mindre och mindre och vägarna är större och större. Och de köer när man sitter i där, alltså det är långa bilköer. Ja, så det är också ja, med allt annat som har hänt där, med shoppingmål och allting. Man kan ju, ja det som ett. som här är upp när man går i Sverige men det är med shoppingmål. Du har McDonalds och allting, Burger King och... Allt vad det heter. Max har inte kommit hit ännu, men eh, pizzahatt och allt vad det... Nej,
0: e det finns allt om man säger som så. Ja, du måste ju nästan känna sig lite som pionjär nu. Man, man ser det tillbaka i, i backspegeln. För det var inte så många svenskar som hade varit i Kina 1981. Nej, det var
1: det nog inte. Jag pratade en del med Stellan Bengtsson och Kjell Hammarn Johansson. Och de var där i tidigt 70-tal och spelade en del svenskar. Han berättade lite historier därifrån. Och sen, när vi var då, 81 var faktiskt kungen och drottningen på besök där, Så vi fick hälsa på dem. Det har jag lite gamla bilder från då. Så det var lite häftigt ju. Men det var, det var ju inte många utlänningar på den tiden tror jag. Jag stack väl ut också lite. var ju väldigt blond på den tiden. Så att, eh, det var många som tittade när vi... Man var ute och sprang på gatorna lite och sådär. Så ja.
0: Men hur bra var kineserna på Pingis när du var där första gången? Ja, de
1: dominerar ju eh, totalt i Europa. Det var ju det som var grejen att... Eh, de var dominanta, så vi hade ett utbyte med dem. Så fick det var jag, Johnny Åkesson, hette, han som var med mig. Och så var det Glenn Öst, som sen blev förbundskapten för oss. Ju, och även sportchef på Olympiska kommittén idag. Då. så att, ja. Det var vi tre som åkte dit. Året innan, 1980, hade Gio, Wallne och Erik Lind varit där. Med coachen Anders alltså då Så det var... Ett utbyte som vi hade med kineserna. Vi ville komma dit och lära oss. De var ju klart bäst. De vann ju allt som gick att vinna.
0: Ja, hur mycket sämre än de var ni?
1: Ja, vi var mycket sämre. Ja, det, var, ja, det var stor skillnad. Var det alltså, för att, ja, där kom ju nya sparringar. till oss på träningen och så här. Vi fick så mycket stryk. Va? Men det var väldigt lärorikt. För grejen var ju också det att. Hemma tränar man ju ja, typ fyra dagar i veckan. På kvällen då. Man hade ju skola. Och det var... Så vi typade att man tränade kanske åtta timmar. Och så hade vi tävlingar på helgen lördag och söndag. Då. Men där kom man till träning måndag till lördag. Och det var sex timmar om dagen. Så man ökar träningsmängden från åtta timmar till 36 timmar. Och söndagen var ledigt då. Det var enda dagen det var ledigt. Så vi körde två pass. Det blev tolv pass och 36 timmar på en vecka. Och där var jag en månad.
0: Nå första dagarna måste jag alltså
1: Ja, det var tufft. Ja, det var en ja, Det var kom knappt ur sängen och så där. Men det var, det var ju bara upplevelsen i sig och bara komma dit och vi, hade, vi åkte från vårt hotell och då var det alltid två spelare satt redan i bussen där så vi fick ju nya sparringar då i starten och fick duktig med stryk alltså och så Men det Men blev bättre och bättre och vi lärde oss och, ja, så det var brukar jag säga att man lärde sig otroligt mycket på den resan. Fast när man var 15 år, tog med sig mycket när man kom därifrån.
0: Om vi plötsligt pratar om att lära sig, och så, här, vad, vad krävs det egentligen för att bli en bra pingisspelare? Vad, vad behöver man ha för grundförutsättningar? Ja, det är ju,
1: talang måste man ju ha. Och vad är ja, talangen ja, i pingis? Nej, talangen är ju att kunna, framförallt, då, du måste ju vara ganska komplett. Du måste vara snabb och så måste du läsa spelet och så ska du se skruva. för Det är väldigt mycket skruv i bollen. Så därför gäller det att börja väldigt tidig ålder, tror jag. Alltså jag tror inte man kan bli bra om man börjar vid ja, 13-14. Jag vet jag ingen som har blivit bra faktiskt. Så det börjar tidigt för att lära sig de här grunderna med skruvar och allting vad det innebär. Och hur man returnerar, servar och mycket sånt. Och sen är det ju snabbhet. Du måste ha spänst. Men framförallt också det här split vision lite. Läsa och tänka kanske lite, eller inte. Alltså vad om jag gör en typ av den serven, vad kommer bollen, vad är det för boll jag vill ha lite såna Eftersom man vet ju lite vilken skruv man sätter på bollen själv så kan man ju vilja vara ute efter någonting där. Så det är mycket sådana grejer också, lite lite där ju.
0: Nej, men vad jag förstår så krävs det en extrem reaktionssnabbhet. Var jag läst någonstans att du har varit med under undersökning där?
1: Ja, det har jag nog. Jag har, ja, jag har bra reaktioner, det stämmer ju också. Det är väldigt, för det, det, det sker ju på, och det är klart många frågar, men det, det är bara någon instinkt man har ibland också. att man. Det är ju lite som jag pratar om att läsa spel. om ja, men spel så går man ju lite, alltså den här reaktionen kan ju bli lite snabbare när man då räknar med någonting, att spelaren slår bollen där liksom. Va? Så att, men ibland har man också haft lite tur och gått helt rätt håll.
0: Så det, det är sånt som händer också. Så men det. det måste ju också fordra ett ganska stort minne. Dels på vad man själv gör, men också vad de, vad de andra spelarna brukar göra. Har du sådana här minne för varje boll? Så här? Ja, men vid, vid, vid 8-9, då, då blir det en skruv där och då, då borde jag slagit så här istället. Eller hur långt?
1: Nej, man, man, under matchens gång kan det vara lite att man, man ser lite av... Ah. Typ om man när man spelar ett helt sätt med Så läser man ju lite. Ja vad är det som jag får utdelning på. Och det är klart när du, när du drar ihop. Så här som det var. Ja när man började så var det ju vid 19 lika. 20 lika. Och så här, idag är det ju vid 8 lika. 9 lika. Men just i de lägena. Och då tänker man. Ja vi har han haft lite svårt för. Då, då är det lite. Ja nu gör jag den serven kanske lite. Ja oskruv eller lite överskruv. För jag vill ha den här bollen. Sådana grejer läser man ju så till lite. Och kanske då. Kan man ju också spara de grejerna kanske mitt i matchen och sådär för att man ja, vill ha någonting om det skulle bli lite jämna och sådär.
0: Men du har ganska bra minne för statistik och sådär, har jag förstått.
1: Ja, hyfsat har jag, men jag måste säga att det, det blir sämre med åren. Hårdisken är inte lika stor nu som den var när man var lite yngre. Det är inte gigabyte nu, det är det faktiskt inte. Så det, nej, där började det tryta lite, men det är faktiskt, när man pratar längre tillbaka i tiden kan man komma ihåg bollarna bättre än vad det var i slutet av karriären. Ja, det, det kommer jag inte ihåg. Liksom. Men det som är längre tillbaka i tiden, det är lättare att komma ihåg.
0: Nej, men... Det här med resultat och, och tabeller och, och statistik och så vidare. Hur viktigt är det tycker du?
1: Ja För mig, eller jag tror för pingerspelare när jag var liten. Alltså när man kom fram och började spela tävlingar och så här. Va, så var det ju grejen att man, tävlandet var ju enormt kul. Man tränade men sen kom man till tävlingarna där man spelade. Jag spelade ju väldigt många olika klasser då. Jag spelar min klass men så spelar jag mot äldre och sen spelar man det här det hette på den här tiden klass 4 klass 3 och elit var det bästa man kunde bli men man började ju för klass 4 så gick man upp till klass 3, klass 2, klass 1 och sen kom elit ju. Och det var ju liksom, där mötte man ju så mycket skumma lera. som alltså man hade olika gummin med långa nabbar och korta. Och det var ju mycket där man lärde sig där med skruv. man fick mycket stryk också. Så jag tror på allt det här tävlandet gjorde en bättre. Alltså, så det var viktigt, alltså, utan alla de tävlingarna varje helg man var på. Och fick möta så mycket olika spel. Och fick vinna och få stryk. Det var ju många gånger när man var yngre. Det var många gånger när man ja, grät då att man hade fått stryk. Men det, det var ju klart, hade man... Min mamma gjorde alltid sex eh, smörgåsar och en lite Gatorade. Så det är klart när bensinen tog slut i slutet på dagen så var det ju lite andra grejer. Men det tänkte man ju inte på den. Alltså det, det skulle ju hålla med sex smörgåsar och en lite Gatorade. Liksom. Alltså att, ja, men det, jag tyckte det var det var roligt och vi spelade även serien i klubben. Då jag, jag, jag kom ju till Hamstrad BTK som sjuåring. Och då var det ju Falkenbergs var ju de att slå Falkenbergs Betico, liksom. och det var ju När man mötte dem i serien så, där, så var det Ja, det var häftigt alltså.
0: Men har du lite sådär statistik hemma i någon liten bok, eller, eller sådär? Nej. Eller? Nej, det
1: har jag aldrig skött. Jag har mest haft det i huvudet, eller sådär. Jag, jag var inte bra på, där de grejerna var jag lite sämre på med skrivandet, så alltså. Han hade inte så mycket sådana grejer. Men mycket i huvudet och istället på.
0: Men du har ju du har ju skrivit en, en bok som vi ska prata om snart här, men där har du ju en ganska tjock statistikdel med, jag vet inte hur, alla matcher som är med där.
1: Nej, men det har jag haft lite hjälp av, ska jag säga. Det är en i pingisen som heter Per Hellström som har all statistik. Så man, han är ja, han är riktigt så, han gräver ner sig har ju alla de här grejerna. Och han, det är han man kan ringa ibland när det gäller. Det är han som hjälpte till med boken där också. Så att, för allt det hade jag inte kommit ihåg. Alltså, så stor, nej, så stor det är det inte min minne.
0: Men, men jag tänker just på det här att det är en så stor del av, av boken- Uh, varför har du med all den där statistiken?
1: Det det är väl en liten del att se vad man har. Alltså, det var en väldigt lång karriär. Och sen är det väl lite de. Men statistiken är det väl. Vissa grejer är ju lite roliga Det är inte så många som vet om att jag, GI Möts 100. Är det 103 gånger eller 104? Och att. Uh, jag har vunnit mest gånger till exempel. Liksom sådär, va? Nu har vi mötts på en stor mästerskap och sånt också. Men att jag har slått han är 53-51 tror jag det står. Va? Det, det är ju en sån här liten rolig grej då. Så, sånt är ju lite statistik. Ja. men en sån grej så tycker jag det, det är bra att ha en bok liksom, och se alla våra möten. Vi möttes ju första gången. Jag kan vi möttes första gången 78 men jag vet inte vårt sista möte vad det var. Men det var in på 2000-talet ganska sent. Ja. Så, ja, det är jag, inte, jag är lite osäker, där men det måste jag läsa i boken. Men 78 var första gången vi möttes i alla fall. Och det tycker jag är lite häftigt. Sen det är det klart att det här med landskamper också, som kanske inte pingisen är så bra på att få fram, men vi har ju spelat. När man har framförallt i lagidrotterna, då med ja, fotboll handboll, så lyfter ju alltid fram va? Och Och tycker väl att det var kul att ha med det i boken också, se hur många landskamper man gjort. Liksom. Det är ju. Det är man väl, jag tror jag var trea i statistiken, det är väl Gio som leder och sen kommer Kjell, Hammar Johansson och så var jag trea väl tror jag, så ställer var fyra. Men det är lite häftigt det det.
0: Men hur många landskamper är det? Ja, det ungefär. är ungefär
1: 247 kanske, 46 där. Jag tror Gio leder på 270 i någonting där och så väl vi där mittemellan tror jag. Jag tror det i alla fall ja. så det, det tyckte jag också var lite roligt att ha med och det pratade så sällan om det, det här med landskampen.
0: Men ni var ju i Kina då 80-81 och 89 så rev ni den berömda kinesiska muren. Hur kunde ni utvecklas så fort? När vi
1: var Det var ju första gången vi var tränare men sen var vi där och spelade väldigt mycket landskamper. Vi var där 80, jag tror, 83 var inte jag med men 84 var jag med första gången då åkte vi runt i Kina och spelade landskamper och sen fortsatte vi det men även kineserna när vi spelade Sock vårt Sock Swedish Open då så var de här innan också då spelade vi landskamper mot dem så vi liksom fick möta dem mycket och lärde oss dem hela tiden va? så att så vi kände väl då när 89 kom att det var läge. Vi hade mött dem mycket och börjat slå dem också framförallt. Va? Så vi hade ju tappat respekten hos dem. Alltså vi kände ju bara också att ja, Tyskland gick det i. Vi hade alla varit proffs där så naturligtvis var det hemmaplan lite först. Och vi visste ju också att kineserna hade vunnit 81, 83, 85, 87. Man kände ju att... Ja, de flesta ville att de ska få stryk. Va? Och vi hade ju ja var det 11 000 i då Men vi visste ju att 10 500 vill ju att vi ska vinna den finalen. Och, så alltså, vi, vi, det kändes i hela
0: gruppen. när Vi hade jobbat hårt för att slå dem också. Vad var det för gäng? Du har ju nämnt några namn. Här. Ja, Vad var det för typer?
1: Typ, ja, det var ju envisa lera och målmedvetna. Och eh, ett härligt gäng alltså, som hade en målsättning att slå kineserna. För det var lite så... På den 80-talet kan man väl säga att hela det, Europa var ganska, eller världen ska man säga, var ganska uppgivna. För kineserna vann ju hela tiden. De, de tog inte, men vi däremot, hela den här gruppen då med ja, Stellan Bengtsson, Tickan och för Bengtsson, Erik Lind, jag själv, då, J.O. Äpplet. Och sen efter det kom Peter Karlsson, det var så sån skäl. Va? Så att det var ett stort gäng och vi hade bra spelare bakom också. Jonas Berne var där, Johnny Åkesson som var med mig då. Va? Så att vi var en stor grupp spelare som hade ett mål att slå kineserna. Och eh, som jag sa där med att Europa var, eller världen var ganska uppe. Men vi så hela tiden att vi lärde oss någonting när vi mötte dem så mycket också. Så vi kände ju det att då... Jag tror vi visade vägen där framförallt när vi slog dem 89. För då blev det också att resten hängde på och sen kom kineserna en liten, sån här, en liten svacka där. Då, när de fick en del stryk och 91 var de inte ens i lagfinal då. Va? Så att, och även andra och började slå dem mer och mer.
0: Du sa Erik Lind mm. Det är ett speciellt namn för mig. Jag har faktiskt, jag har faktiskt spelat mot Erik Lind en gång. Ja, det, är, ja, ja, det var jag. han var sju och jag var nio ja. i deras källare för jag är från Kungen. Ja, Kungen, du är där. Ja, ja, just just det. Det. Jag ja. fick förmodligen dygnstryk, jag kommer inte ihåg det.
1: <laughs> Nej, just det, för han pratade om det här nu, att ja, de hade ju Pingisberg också spelat där i källaren. Där, och han hade ju bröden också där, och de spelar väl en hel del där, tror
0: jag. Ja. ja, det stämmer det.
1: Ja, vi var ju också ja, vi är gamla ja, vänner, och vi, ja, han bor ju i Falkenbarn nu, ja.
0: så det är kul. Eh. Men det här med lag och vinna själv, hur, hur, hur ser du på det? Vad är, gött, vad är göttast? var Står själv och vinna ta tar det här pokalen? Eller vad var är laget?
1: Ja, det var ju, det, det är häftiga bägge prestation För som lag så jobbar man ju ihop och har ett mål. Liksom. Och sen kommer ju, för oss det på den tiden var det att man spelar ju lag först. Och efter laget så hade man en vilor då och sen satte det igång det individuella. Så det var väldigt speciellt. Ja, först fightades man ihop och ville naturligtvis vinna. Och sen efter det så gick man ju in och där kunde det bli att man kunde mötas och vara konkurrenter. Då, va? Så det var ju väldigt speciellt. Men samtidigt när det, laget var det gick bra där så byggde man upp ett självförtroende. Så man visste ju den här ja, då då så gick man ingen i singel-dubbelspelet. Då visste man ju att man är bra i form. Eller om man inte hade spelat så mycket lag kanske. Det var ju hård konkurrens. Så visste man kanske inte riktigt var man stod. Men det är häftigt med bägge. Men naturligtvis. var bäst i världen i lag är häftigt. Men var bäst i singel i världen. Det är ju en, dröm man, en pojkdröm man hade. Så att det är ju. Ja, det, är väl, det, det är det största tycker jag.
0: Är du lite mer individualist än, än lagspelare som person? Nej... Det tror jag att jag har ju,
1: jag är nog ännu mer lagspelare för ser man lagresultaten jag har så är de ju väldigt bra. För att jag har spelat, på VM har jag avgjort två lagfinaler, vi 2-2 i matcherna och det är jag som har varit avgörande matchen. För det, det är ju lite speciellt att gå in i de lägena, det måste man gilla för det, det är mycket press och det är mycket nerv och man vet att man har ju bänken bakom sig som naturligtvis tror och hoppas på en. Och det har fått göra två gånger på VM. Och sen på EM var jag obesegrad i, vi har väl fem eller sex lag. Där där var jag obesegrad i alla finaler Jag förlorade inte någon match på sex i EM-final i lag. Så att jag tror jag fick stryka första gången i mars Det var 2011 i Polen i Gdansk. Det var första gången jag fick stryka en lagmatch på EM i en final. Så jag tror att eh, i lagsammanhang har det nog varit ännu ja, en, en, en bättre. Ska jag, inte säga. jag var, jag var bra singel också. Jag har vunnit det mesta där också. Va? Så att, jag gillade lag i alla fall. Och sen om jag var, mer lag, jag var både och var
0: jag. Jag tänker på om du inte hade hållit på med en, en individuell idrotts som man ändå måste betrakta eh, mm. hur att det är. Eh, vad tror du, inom vilken lagsport tror du hade blivit bra? Ja, det
1: jag vet inte jag. jag brukar säga faktiskt jag spelar ju tennis också en del. Så jag tror faktiskt att jag, jag är bättre jag har bättre bollsinne med racket i, än jag har i fötterna och så va? så att skulle jag varit någon handboll jag är lite för tunn och där, där har jag inte förutsättningar tror jag så i så fall hade det blivit bättre eh... Fotboll hade nog blivit då, men jag, jag, jag är bättre så jag tror att det blev tennis spel annars. Det var det jag satsade på i alla fall samtidigt som jag hade pingisen. Jag spelar en hel del tennis, kom in i Hamstad tennisklubb också. Och sådär. Så att, ja, nog, Så det är nog det individuella ändå som går över lite mer mot lag. Fast jag gillar ju att man ändå har lagsammanhang i vår idrott, liksom i pingiserna. Det alltid har alltid funnits där.
0: Men är det lite grann också att stå på en stor scen?
1: Ja det är det ju nu när, det, det känner man ju för att, jag kan ju känna idag nu när jag är tränare. Så det häftigaste nu när man, som man har fått uppleva, det är ju häftigt när det går bra för spelarna. Och man kommer in, man ser en pingesall då, många bord i starten, det känner man igen. Då är det mer spelare med och sen bara krymper det ju, mindre och mindre bord kvar. Och det vet man ju liksom, ja då blir man ju, när man är med där, det är den skönaste känslan. Och jag har fått uppleva det som tränare lite här med spelaren som varit kvar till sista dagarna, sista dagen på ett VM eller DM, det är ju underbart för då är det bara ett bord och kliva in där, det är en speciell känsla.
0: Det är lite rockstar över det.
1: Ja, lite rockstar, det är väl därför man brukar säga man hade gärna varit en rockstjärna och så få stå på scen och se alla åskå, alltså bara blicka ut över det va. Ja, det är häftigt.
0: Vad är förutsättningarna för att du sadlar om till nåt sånt? <laughs> Nej, de är inte
1: stora, min min till det alls. Men man brukar väl eller jag tror det man hör väl en del att en del, ja, del idrottsmän skulle gärna vara rockare och en del rockartister skulle gärna vara äh, idrottsmän eller kvinnor då ju, så att, ja, Det är väl något speciellt att stå på den här scenen.
0: Om vi tar oss tillbaka till Kina hur, hur är det eller hur var det att spela i Kina? Det var otroligt häftigt och
1: kul. alltså För det var massa folk ju. Och sen, något som bara slår en sådär direkt det är ju att när man ballongplockar då när man kommer en bit från bordet det var inte så vanligt. Kineserna gjorde inte det så ofta. Men vi gillar ju att hissa upp bollen då. Va? Mot de här också spelarna var det ju ibland man blev väldigt hårt tillbaka tillbakapressad. Så man kom bak. Och då, när man ballongar så bara var det som att publiken hjälpte till liksom och bara, de bara skrek och det, det var något som liksom bara det var inte som det störde eller så där. man tyckte bara det var häftigt så man egentligen ibland kanske man kunde kontra men då hissade man upp den igen bara för att bara ville höra de här åskådarna skrika liksom och de, de liksom hjälpte sin egen spelare så det var ja, det, är det som liksom minnet som bara sitter där kvar att det där och ballongplockt då när man hissade så bara, jag hörde det här ljudet, de var hjälpte till. Så det var, det var häftigt. Och sen så var det ju... Ja, det var lärorikt och häftigt bara att vara där på tidigt 80-tal och spela de här matcherna, landskamperna liksom. Det var, vi fick ju så mycket stryk, det var, vi var ju glada om vi vann en match. Det var 0-5, 0-5, 1-5, vi var på en turné där liksom. Nej, ja det var... Väldigt lärorikt och för vår grupp också var det ju också att vi tillbringar väldigt mycket tid ihop som lag. Då.
0: Men när du var där och har varit där på senare år och spelat, för jag har förstått att spelat seriespel i ja. Kina också. Ja det har
1: jag gjort, men du har jag varit själv där i ett lag. Det, det var något jag ville göra då. Så att, ja, det, var, det var också häftigt att uppleva att bo och leva med det kinesiska laget då. Va? Det är lite... Ja, lite annorlunda. Och det var ju senare i min karriär också. Va? Så det var en väldigt häftig och kul upplevelse. Liksom. Resa med dem. Efter matcherna. Käk med dem. Och det, ja, med restauranger med andra laget. Och så där. Va? Och så, ja, det, var, det var kul. bara så, Hur var häftigt.
0: faciliteterna? Stod de ut i de salarna? Var det ungefär som i Sverige? Eller?
1: Ja, de var rätt lika. Så, alltså. de här, vi spelade lite såna, mer anpassade. Pingis är ju roligare när det är liksom kanske... 5-6 tusen årskådar. När det blir för stor då kommer rätt långt. Även årskådarna kommer ju långt ifrån. Va? Och sen var det några gånger lite mindre. Men ganska likt svenska facilitet. Det enda var när man spelade... Jag spelade på vintern där, i ligan. Och där har jag väl gjort min... Den kallaste hallen någonsin jag har spelat i. För mina... Lagkompisar och där fick jag också gå in i avgörande match för om vi skulle ta oss till slutspel eller inte. Och det var liksom efter första matchen så var det inne i som dunjacka, vanta och mössa. Och så hade de ju en sån här, ja en typ fläkt som gav lite värme där inne. För det inte att vara ute, man blåste bara det var så kallt alltså. Så jag höll man bara där inne och så blev det avgörande match och satt ju gäbbarna på bänken, det var ju det här klassiska med ja, bandiaplådna de i full mundering de med dunja och allting, ja, det var så kallt men jag lyckades vinna så vi gick till slutspel och Vad så det var det för temperatur? Ja, det, ja, det kände, ja, jag vet inte vad det kan ha varit fem kanske i ja, hallen om det var det, eller nollgrad, det kände, Ja, det var så kallt alltså, Det var, det var som man. till och med handledning är ju viktig för oss ju, men det var ju liksom att man slog in, bara kände jag ja, det här kommer inte gå liksom, men det, här, det gick, allt går ju med lite vilja men
0: hur behandlas du som person i, i, i Kina idag? Vad är din eh, status? Jo, i, det är
1: ju en bra status man har. Som pingespelare är ju... har ju en väldigt hög status i Kina också. Va? De är ju väldigt eh, ja, populära... Framförallt, ja, det är, har ju varit den populäraste sporten nu. Naturligtvis som i alla andra idrott får de också konkurrens. Basket har ju blivit väldigt populärt Men Med ja och mind fotboll hoppas de också på. Va? Men där lyckas de ju inte. Och pingisen har ju en väldigt hög status där. Va? Så att man blir respekterad och ja, blir alltid väl omhändertagen. De tycker det är kul nu att Sverige är tillbaka också. Nu har vi ju mött dem lite med senaste VM i Houston när då. Och då kommer kineserna själva fram och gratulerar oss, alltså de gillar ju den här fighten lite då, att Sverige är tillbaka och möter kineserna igen liksom va? för det där finns en speciell eh, rivalitet där, men på ett bra sätt då, men de tycker det är skönt att Sverige är på och möter dem och slår dem också naturligtvis, eller de är nog inte lika glada att vi slår dem, men att vi i alla fall går till final och möter dem där.
0: Någon som jag nämnt tidigare här då, Gio Wallner. Han har ju en väldigt speciell status i Kina har jag förstått. är den? Ja. Vad kommer det sig att han har det?
1: Nej men det är ju, han har ju skapat det med alla sina titlar. och har utmanat, han var ju den första som, ja då 87 när han gick till för finals så slog han ju lite kineser på vägen där. Va? Han fick stryk finalen. Men har utmanat dem hela tiden också. Va? Och eh, slått dem mycket. Och eh, ja, de har gillat hans spelset också naturligtvis. Han har ju fått den här respekten som alltså, man ska ha också med alla sina titlar. Och har ju mött dem mycket. Va? Så att, han har ju verkligen blivit... Eh, ja, han har ju största namnet där i pingisammarna. Som icke-kinesktår
0: Som icke kinesstor som icke kinesstor ja. Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du även testa det direkt på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Gå bara in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Vi har ämnet Wallner, så i din bok Den snälla världsmästaren så har du ju en, ett kapitel då, som faktiskt erubricerat i skuggan av Wallner. Hur, hur mycket känner du att du har stått i skuggan av Wallner?
1: Ja, Jag tror, eh, ett tag var jag förbian förbi ändå, när jag blev världsmästare. Alltså, så det är klart att det har ju blivit, jag har inte tänkt så, men alltså, han har ju vunnit. Alltså, det har väl blett, Jag vann VM där 1991 och jag, han var ju med i 89 och sen tog jag Fick jag vann jag 91 och då var jag ju ett där en stund. Där. Och sen vann jag även World Cup och då slog han också. Men sen kom jag med att vinna enda svenska i OS-guld alltså det 92. Alltså han har ju hela tiden alltså gjort de här resultaten så i skugga. Det är svårt att gå förbi också. Va? Jag var förbi en liten stund där, naturligtvis. Va? Men hans resultat, pratar, alltså det blir inte i skugga Jag har åstadkommit så mycket och en, med han, alltså vi brukar prata om det ibland också att vi har hjälpt varandra på vägen genom att hela tiden ta de här utmaningarna han har varit lite bättre så var jag lite bättre och så har han kontrat där och sen har vi naturligtvis, har det ju blivit att slå kineserna också varit vår liksom den stora grejen liksom så att,
0: Men jag tänker rubriken där i ja. skuggan av valner är det någonting som du kände mer för än, än nu då?
1: Ja men jag, eller ja egentligen för tyckte man väl kanske att ja så var det bara att fråga men jag skulle ja det, det är väl rubriken i sig säger väl lite att med så mycket som jag har vunnit och var i skuggan av någon så är det väl lite kanske att ja det kanske inte är normalt eller så att ja känner jag jag, inte säga att jag, tänkte, jag tänkte faktiskt inte så mycket på den tiden. Det kanske nu att det var en fin rubrik i alla fall att ha i skuggan och nej, Men det, det är klart man har alltid varit det. Men som jag säger, att jag har inte haft det. Jag har varit en spår också, menar jag. så, så att, Sen nej.
0: För du lyfter ju denna fram eh, plusstatistiken på Vallner.
1: Ja, men det får man göra. Ju. Alltså, den är ju lite rolig att ha också. För när vi pratar jag i J.U. så har jag vunnit mest viktiga matcher. Så det måste jag ha. Men jag har slått han flest gånger då. Men det är ju det är ju per som har grottat ner och har hittat väldigt mycket resultat. Va? Så det är lite roligt när man har mött så många gånger. Så att, eh, att man kan ha plus statistik För det är inte så många spelare i har minus på. Om man, eh, nu har inte han, han har ju en bok också. Men det är inte så många spelare han har minus på i alla fall. Så att eh, det är nog få... Jag tror inte någon som har slått hans... Inte i närheten har slått hans så många gånger som jag har gjort.
0: Inte ens kineserna?
1: Inte ens kineserna. Inte nära. Och sen det är klart, vi mötte, som jag var inne på innan, 78. Jag vet inte när det sista mötet var, om det var 2005 kanske. eller då Det slutade ju lite där. Så att, ja. Det är ju ganska långt. Vi var i landslaget ihop i 30 år över det. Det är ganska ovanligt. Om man... Och sen möts på juniortid, kadetttid och sen stora mässor EM, VM. Det var ju bara OS-final vi aldrig fick möta sig. Det var nära i Sydney 2000. Det var jag som sabbar med där lite. Han var i final och jag åkte i semium.
0: Men om vi skulle ställa upp ett bord här nu idag, vem skulle vinna?
1: Ja då vinner jag. Det gör du? Ja det gör. jag. tränar med. och håller igång med. Ji har ju tagit paus eller han, han, jag pratade med honom så att han tröttnat på att träna. Men nu har han kommit igång lite ändå. Faktum var att han frågade om jag kunde fixa ett rakt till har jag lite bättre Så jag, jag har fixat ett rack till honom och det var nöjd med. Så han har börjat spela lite igen
0: så det är kul. Ja härligt. Låt oss titta lite på den här boken då. Den snälla världsmästaren. Varför heter den så? Det var författarna
1: Jens och Helena då som, ja de var runt och pratade mycket folk runt om mig då. Alltså det, så där. Och det var, ofta var det att det ordet kom, att jag är så snäll liksom. Så då tyckte de att ja, det var en bra titel på en bok att ha, det liksom man Idag ska det ju jag kanske. Att det är ibland mycket coolt och sådär. Men de tyckte att det var en passande titel. Och när de pratade med så mycket människor också, så blev det. De liksom, att känna att ja, det var det ordet som alltid kom upp.
0: Ja, han är en snäll. Liksom. Men hur är din relation själv till att vara snäll?
1: Relation, jag vet. För mig det är ganska, upp... Nej, men jag uppfattar det ganska. Jag uppfattade som att det är väl att respektera folk. Jag. jag tycker inte det är så svårt att man kan det är ganska naturliga grejer ibland man kan ja, släppa före hjälpa till liksom, eller så att man är ja snäll man går ett över ett övergångsställe men så kan man väl tacka den som släpper en liksom. man vill inte bara gå sött bara titta ner mobiltelefon man tackar liksom, och hälsar på folk varmmt så liksom. jag tycker det ja jag tycker det överhuvudtaget, när jag kommer till flygplats och flyg mig jag gillar att allt, alltså att komma fram till människor, prata med den man checkar in med liksom. Och ja, ett sätt, kanske. Sådär, den här kontakten. Och är man på ett bageri eller går och handlar på ett konditori och pratar lite sådär. Tycker det är, så det är för mig det är bara naturligt vara naturlig, Jag har alltid varit sådant. Liksom, och sen att jag snäll. Varför ska man vara dum egentligen? Varför ska, det finns ju så mycket, så mycket konstigt och dumt idag. Va, så att, snäll tycker
0: jag är. Men varför tror mm. du att det utmärker eh, dig
1: Ja, det är väl kanske, jag vet inte, det är väl att man är, har varit lite, att man är officiell då liksom att jag är, folk känner ju till det men jag, och, och sen har jag väl, de frågar också ja, det kanske du också ställer sen, vad, alltså, om jag har förändrat mig någonting med alla framgångar och sådär men jag tror inte det, alltid varit, jag har alltid sett att jag har varit en snäll, ja, sett snällhet som något, ganska naturligt för mig liksom att jag har inte ändrat mig så mycket, tror jag, så jag var liten eller så. Men så känns det inte som i alla fall. att Jag är ganska lik som när jag, innan framgångarna också. eller så
0: var du fått den här snällheten ifrån om du skulle analysera det?
1: Jag tror det får min mamma mycket, ja. Hon är väldigt snäll och det är hon som ställer upp idag när jag reser väldigt mycket och så där, Och hjälper mig en hel del då med, med huset. och Jag har alltid ställt upp också på ett fantastiskt sätt, liksom, så att... Jag tror mycket kommer därifrån. Men alla människor är ju inte snälla mot dig. Nej, det är de ju inte. Och det har ju hänt att jag, jag kan ju bli arg. Det är inte så att jag trodde jag hade kommit så länge, långt heller om jag inte hade varit arg ibland. Jag förvandlas väl lite när jag kommer in i pingishagen. Där, där, kan jag bli, där, där är man ju inte snäll när jag väl kommer in i hagen. Då gäller det att
0: vinna ju men hur reagerar du på människor som, som inte är speciellt snälla eller som inte är snälla mot det... dig eller snälla mot andra? Menar du allmänt
1: eller menar du ja, eh, nej men ja då kan jag var, tappa respekt. Så jag, jag, liksom, ja, då kan man bli mer likgiltig. eller så där, liksom, att tappa en hel, Jag tycker det är viktigt.
0: På vilket sätt har du varit snäll
1: i sportsammanhang? Genom och eh, Ge en del bollar som inte domarna har sett. Och ge bort. så alltså, Vi säger att ja, du och jag möts. Så slår du en boll som träffar kanten på bordet. Och domaren ser inte det då. Men jag ibland såg man inte det man kunde höra det. Och då ser jag att domaren bläddrar över poängen till dig. Och då är jag ju det här. Då går jag bak och, när man då har hämtat bollen och kommer fram så ser man att jag har fått poängen men så tänker jag bara ska jag verkligen ta den här poängen när jag har hört bollen to? då vet jag att då kommer, det, då kommer jag grubbla på det ett par poäng och då då jag säkert mer på den och ger den här bollen direkt bara säga att den to för då kan jag bara gå vidare då vet jag att jag har gjort rätt och det känns bra för mig istället för att stå i det här ska jag ta poängen det är ett så viktigt läge men då nästa boll och nästa, då kanske jag är, då är jag inte med och då förlorar jag kanske fyra bollar i rad eller sådär. Så att det har alltid varit givet för mig då att ge bort. Och jag har ju fått ja, fair play-priser både på EM, VM och OS. Jag var till och med 1988 var jag uppe på Seoul i, 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 i Sydkoreas ambassad i Stockholm. Och hämtade ett fair play-pris play som jag fick på OS 1988 i Seoul. Vi var bara tre idrottsmän, kvinnor som fick det där då.
0: Jag får ju gärna att vi landar i huvudet. Mm. Alltså när han är i semifinal i Franska Öppna mm. och ger bort matchbollen mm. och kommentaren var in eller ut. I äh, alla fall mot ja. domarns ja. Bedömning då? Ja, det,
1: det är otroligt starkt. För det är också, där är det ju mer ovanligt. För där är ju domarna som bestämmer liksom. Och de ser ju, eller då med linjerna. Men som du säger, det var ju oerhört stort att ge den bollen. För det, det är inte så vanligt på tennissidan. Där är domarna väldigt starka. I pingis går det ju så snabbt. Ibland så är det klart en kantboll. Det är nästan omöjligt att se. Men jag kan ju se det och höra det liksom. Så att, men det, det, det gillar jag hos... Idrottsmän och kvinnor som är så sportliga. Det har ett speciellt... Ja, då, det, då blir jag glad liksom.
0: Finns det någon gång du har efteråt och ångrat att det var onödigt snällt det där?
1: Nej, det är det faktiskt inte. För det är som jag sa, då, då, hade, jag inte, då hade det inte funkat efter för mig. Det var väl en gång som jag... Alltså, det var inget jag gav bort, men jag fick kämpa för att få den. Alltså det var OS i Peking 2008- mot Vladimir Samson. Och var kom det ett läge. Det var en kantboll som han. Tyckte då. Var rätt. men eh, Och domarna. Nej nej sa jag. bara Det där funkar. Det där. Jag var helt, då, var jag, då var jag riktigt upprörd så alltså. Och till slut blev det att. Eh, jag, kunde, jag fick omboll fick jag. Så det var det bästa jag kunde få. Och då stod det. 9-8 i sjätte det set, han ledde 3-2 i setet ja. Det var så viktig boll men han ville ju ta den alltså, för att han, normalt sett var han känd för att vara fair, fair play eller så där. Men där blev jag, ja, det blev tokigt alltså. Så, men ja, han vann han vann om bollen så han fick ändå två matchbollar men jag räddade dem. Och, och sen var sen vann rätt, du? och sen vann jag 11 9-7 avgörande så det var rätt skönt. Ja, men det var också extra skönt För det var det så många pingispelare som kom fram till mig Efter matchen och sa liksom att Det där, var, där hade du helt rätt Och det är klart att då kändes det ju ännu bättre Det var inte så att jag var fel Att jag var så desperat att jag ville ha bollen Så det var, det var skönt
0: Är det här någonting som du har tagit med dig I övriga saker i livet Just det här att eh, vara snäll och kunna gå vidare För det är också ett sätt att, att Ta bort saker och ting som man kan grubbla över
1: Ja, jag, jag är nog rätt bra. Jag har tagit med mig det. Det har jag gjort mycket. Vilka sammanhang då? Nej, men man har ju haft lite... Jag har ju haft lite... Jag hade en skilsmässa hade jag som inte var... Det är ju det är aldrig roligt när man har det liksom va. Men ja, fokusera på det positiva. Och hitta det grejer liksom... Det är väl de grejer. Alltså, sen har jag fått lite problem med, eller, med min pappa då. Och också gått vidare där liksom och hittat positiva grejer istället. Va? Så att det är mer så mycket med familj då som man gått vidare. Men även när man har fått stryk match, kanske man har inte se för mycket bakåt. se framåt istället brukar jag, det har jag lärt mig.
0: Gio säger ju det att den snällaste vinner aldrig sa han i en intervju för några år sedan.
1: Ja, det har jag också hört en del men jag har väl alltså det är lite som jag säger snäll ja, när, när man kom in i Pingisagen så var jag inte snäll liksom men eh, jag har väl bevisat att man kan vara ja, snäll man behöver inte vara hur man behöver inte vara dum för att vinna Och det tror jag många det finns många snälla människor ut som vinner många stora titlar men ja, jag gillar att se Fedre, men jag upplever inte han som någon stygg och Edberg och Willander som du nämnde innan. Men när Björn Borg var inga... Alltså, så att man, men när man kommer in i själva tävlingsmomentet När man är inne i den här på scenen i Hagen. Eller vad det är på någon annan bana. Då är det något som kommer fram tror jag. När man har uppnått så mycket. Och varit spelat så stora många finaler. Så där, där försvinner väl snällheten Men man, man kan ju ändå vara fair play för det. Alltså fastän jag spela, så har jag ändå varit fair play i stora finaler också, gett bort poäng och sådär, så att man behöver inte bli jag tror jag hade tappat på det men jag har blivit helt galen om man säger så, va? så att jag har väl hållit snällheten på en bra nivå då i matchen och sådär, jag har inte behövt fuska eller
0: något sånt där. Om man tänker på en annan stor idrottsman Zlatan, mm. han är inte direkt den snällaste spelaren på plan <här>
1: Nej men man, nej det är han inte, men samtidigt så, det är ju lite, alltså han är ju anfallare, och det är klart att man ser ju inte allt vad som händer på planen då. Jag tror han fått en hel del smälla, så alltså det är klart att i vissa situationer måste man ju vara lite också. Det är ju väldigt eh, individuellt och anpassat, alltså. För det är samma när man pratar ishockey ibland, man har man ju hört att de kör runt, och det är väl klart få till att någon blir utvisad, liksom sådär, säga någonting. Så det gäller att kunna hålla den där, eh, ja. När man blir arg får man inte, det får inte gå över styr. Och som i Zlatans fall, han har ju nått ganska långt på det. Va? Men jag tror han har fått ta en del smällar Det där måste man vara tuff med den som anfaller. Det är därför jag, inte, jag kanske blev fotbollsspelare, jag blev pingerspelare istället. Lite lugnare, inte
0: med fysisk kontakt. Kan det vara så här att man får lite färre feta rubriker om man är snäll jämfört med om man är bad boy?
1: Ja, men det tror jag definitivt. Jag menar, det är ju, då blir man ju mer än, ja, vad ska man säga, en vanlig, mer vanlig svensson. Det är klart att rubrikerna blir, alltså det de älskar ju tidningar. Alltså att eh, man sticker ut och har lite kommentarer och sådär. Men ja, jag har inte, för, alltså, det har bara, som du säger, jag vet om, så är det ju. Alltså är man lite bad och säger mer grejer, naturligtvis får man ju mer rubriker. Så att där har jag väl inte varit... Eh,
0: Them. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight gång
1: när vi ändå inne på det och då blev jag faktiskt ganska överraskad för att det var eh, 19 vi, jag skulle in i lumpen och med Gio och Peter Karlsson och Thomas von Schiele och jag hade samtidigt skrivit på för en tysk klubb i ATS Sabrycken och då hade vi möte med ja, amen, för vi skulle ligga på I6 i Hamstads. Och då var det ju liksom Armen och, Nej men Du kan inte få ledigt någonting, du måste vara där måndag. Ja, men jag har spiritfråg för en tysk klubb och vi spelar fredagar, jag måste åka ner torsdag. Då. Nej det gick ju inte, de var stenhåra var de sådär. Alltså, det slutade ju med att eh, jag var tvungen att flytta till Tyskland. Och så blev det i alla fall att jag gjorde ju inte lumpen. Men det jag kommer ihåg från det är att jag hade varit på en träning, jag bodde i Malmö på den tiden och... Eh, och det hem från träningen. Stannar vi vid trafikljus? Titta till höger där då? En, en butik där så var det ju löpsälarna då. Världsmästare <laughs> äh, lämnar Sverige. Jag då alltså, gör inte lumpen så där då. Så titta, fan, det är ju jag på bild <laughs> Så jag, jag blev så, alltså sådär. Jag fick alltså bara vara på där. Och då, det kommer jag ihåg. Då var det alla löpsälarna liksom jag bara. Fan, det är en grej jag aldrig kommer glömma, Fan, satt där i bilen och så blev det ju grön tuta i bakom så ja, det är grönt att bygga körning Så där fick jag lite då, fick jag skit för det att jag inte gjorde det ändå, men ja, så det, var, det kommer jag ihåg, där, blev jag, där var jag rubrikerna som man en liten stund där på att jag inte gjorde lumpen då. Så
0: att, Ja på det här med Gio, han ja. kanske var på rubrikerna oftare, han kanske var lite mera, stack ut mera
1: Ja, han var väl, ja, han har ju gjort några grejer eller sådär kanske så att ja, Äpplet har väl också varit. De är ju i Stockholm också det händer lite mer grejer där. Jag kommer från lilla Halmstad här så det är lite lugnare
0: här. Jag blir lite nyfiken på när, när ni är där inne i hagen och, och spelar, hur mycket, mycket trash talk är det mellan spelarna? det är inte så mycket trash talk är det inte, men det är ju andra
1: Ja, man, det skriks ju en del och ossa Som vi säger på pingisen Om man ossa Och sen kan man ju Vad är ossar för något? Ja, ja Tjoja Och sådär Man skriker liksom så Och det kan man ju skrika på lite olika bollar Och sådär Och ibland kan man ju som Jag kunde bli förbannad Om någon skriker om Ja gör ja, ja, jag som missar en jättelätt boll liksom. och då skriker de bara ja så här liksom skit. så tänker man bara oh, skitbra det Det är ju mitt misstag liksom eller så, där, va? så att det är mycket sånt och sen kan man ju gå fram du vet när man går fram till nätet torka av handen så kan man ju stirra lite in i blicken in i den andra och lite sånt där va och men man, det, säger. man säger inte mycket så alltså, man pratar inte så nej det gör man inte det är inte trash talk så liksom
0: är det förbjudet?
1: Ja, förbjuda. Ja, det, det tror jag domarna kan ha. Det har jag tänkt på, men det hade varit någon tröst också. Så det är mer det här med skrikandet och ossandet och springa runt så liksom. Och hålla på och störa motståndarna. Mer det är det.
0: Det här med eh, snällhet, om man lyfter det lite upp på lite högre perspektiv. Och tänker på. Alltså mänskliga rättigheter och, och såna här saker. Jag, blir, jag funderar lite grann, du har ju varit både i, och är i Kina och du har även varit i Katar. Uh, och hur, jag är lite nyfiken på hur du tänker kring de här uh, grejerna. För att, ja, man, det är kanske är svårt att, att de är, det är inga snälla regimer. Det är en mån man kan säga snälla regimer. Men har du fund, vad har du för funderingar kring, kring de grejerna?
1: Ja, nej men jag förstår ju vad menar, nej, funderingen är väl att som jag, jag bodde ju om vi börjar med Qatar så bodde jag där 2005-2006 och jobbade som tränare där. Och då var det ju gästarbetarna som det är mycket prat om nu och det är klart att det fanns ju redan då. Och när man ser tillbaka på det så är det, det positiva. Nu, nu kommer fotbolls -VM, Då lyfts ju frågan. Men när jag bodde där så var det ju ingenting. Alltså vi bodde ju där. Och jag var coach för Aspire heter det. En stor sån. Men man lever och bor där. Och eh, förstår ju att det finns ett. På det här med mänskliga. Men folk är där. Jag lärde känna taxiföraren som vi hade. Liksom Han förklarar för mig att han åker dit för... Att hans familj i sitt hemland då ska få det bättre. Skicka pengar och så här. Alltså man, man är ju medveten om det. Men sen är det ju alltid. ja Ska jag tacka nej till att inte åka dit och jobba där som pingistränare. Jag kan ju hjälpa dem spelarna där och bli bättre pingisspelare. Men alltså det, det är ju svåra balansgångar. Och som du säger Kina vet vi alla att den mänskliga rättigheterna är inte heller där. Men det är ju, sen är vi ju ett land som har betytt mycket för mig. Och jag vattar mycket sen. Och de är ju Pingis nummer ett. Ska man inte åka dit? Nej, jag vet inte liksom. Det är ju, det är ju Pingisens. Eh, ja, där var, det var. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Men man är ju medveten om de här grejerna. Sen är det ju då. I slutändan så blir det ju kanske att. Det är inte många länder man kan åka till då. Om, jag har ju varit i mycket. Jag har ju upplevt Sovjetunionen också. Och gamla öststatsländerna, som då har ändrat sig väldigt mycket från när vi satte i en ja skulle in i Tjeckoslovaken, satt i en buss där de tog alla passen och sen kom de tillbaka några timmar senare. Eller om det var två timmar så fick vi tillbaka. Så fick vi fick åka in och spela pingismatcher och så här. Va. Så man har ju sett denna järnridån var på den tiden. Öst mot väst och så här. Va, så att. Men eh, man är medveten om det och jag försöker följa med så mycket som möjligt. Och eh, sen vad man ska säga, ja. Om det, det, jag hoppas det blir bättre när det hela tiden påkallas så att det blir mer press när det kommer att... Ja, som media nu är på lite av de här grejerna. Så hoppas man att de får det bättre som jobbade människorna och sånt, naturligtvis.
0: Hur eh, diskuterar du såna eh, grejer någonsin med eh, dina vänner i Kina?
1: Eh, vi pratar... Inte så mycket om det blir det inte. Nej, eh, det blir inte... Man kommer inte in på vissa grejer kan det vara varit nu kanske med coronan och så här lite om man har man hört hur deras med noll och så där va men man kan ta upp det lite ibland, ibland så där men inte några större och sen många av de pingisvännerna man har det är väldigt dåliga på engelska så det är andra, jag har ju en del andra vänner där men inte så mycket
0: blir det inte det, det är politiska Och vi backar bandet då och eh, bara helt kort så hur började det här, varför är det pingis?
1: När det var, jag har en gammal bild när jag är typ två och halv, tre år. Jag har precis där. och har ett pingisäke här i handen, sitter på köksbordet där. Och, och sen flyttar vi till ett som heter så här i Hamstad och då börjar jag spela på en dörr, spela jag på, inte min mamma och pappas sovrumsdörr. Från vardagsrummet där. Då hade jag matcher då. Då var jag Stellan Bengtsson, Kjell Johansson, Hans Alcea. Det var ju de som var stora då när jag växte upp. Och hade matcher med dem där. Hållet en studs på golvet och skulle träffa dörren hela tiden. Och sen så kom jag till, ja, när jag började skolan, första klass så kom jag till en fritidsgård. Där, där fanns ett pingisbo där jag spelade där. Och sen blev det Hamsta BTK, där kom ledare därifrån. Och sen frågade de om jag ville komma ner till Hamsta Så jag kom ner som sjuåring till Hamsta BTK då.
0: Det är inte så många som, som vid ett eller eller två eller tre års ålder för ett pingisrack i näven? Vem satte det i näven på nej, dig? Nej, det
1: vet jag faktiskt inte var, varför det var ett rack. Men jag vet min pappa spelade lite badminton, gjorde han. Han var duktig i badminton så ganska okej. Okay. Men pingisrack, vad det kom från det, det har Jag har faktiskt glömt att få. Men det finns en bild på det, jag vet inte om den var med i boken till och med. När jag sitter med det pingisracket där. För sen hade jag ju trärack också då som jag spelar med i vardagsrummet sen. Och jag hade mina matcher där då, mellan olika spelare. Så att, nej. Det var, det är ju så jag gjorde med mina, när jag fick, själv fick barn, sen de fick också pingissack, men de, det blir aldrig pingis på dem, nej. Och jag, jag har kompisar också och vänner, de får alltid pingissack, jag stoppar det till dem så att de ska börja, men nej, vi får se hur många pingisspelare det blir av det.
0: Nej, äh, bollar och plastanker och sånt brukar ju vara <laughs> Ja, det brukar ju
1: vara. Ja, just det. Nej då, det, ja, det var, ja, det var Nej, så blev det och sen, sen var det väl också, eller jag tror det mycket var ju, det var ju Stellan Bengtsson, Ministellan då, Kjell Hammar Johansson. Och ser, de var ju så stora på ja, början av 70-talet där när jag växte upp, menar jag. Va? Och det var ju liksom, Stellan kom ju från Falkenberg, det var ju inte så långt ifrån. Liksom, va? Så att eh, det var nog, då hade det inte heller... Ingen, nej det var ju De dom dominerade ju Och det blev bara pingis där Och jag ville tidigt spela pingis alltså. Jag kommer ihåg som nioåring Var jag med på mitt första ungdoms-SM I Borlänge Och bara en tågresa dit det var rätt häftigt liksom Så Jag fick duktigt med stryk, jag var bara med en klass Men fick stryk direkt där Och eh, lite roligt är faktiskt att jag fick stryk Av han Johnny Åkesson Som jag fem år senare eh, Sex år senare åkte till Kina med så att då var jag känslös mot honom. 1975 var det ju så att han. Ja.
0: Det var inget som du blev nedslagen av, att oj vad mycket stryk jag fick.
1: Nej, nej, det var bara när jag tog det. var så roligt, bara häftigt att åka väg med tåg till Boholäng, liksom med laget då. Det var jag ju klart minst. Jag var lite som en maskot nästan, eller så. Nej, det var bara underbart för mig. Sitt första Sen 76 då när jag gick i Västerås, du gick jag till kvartsfinal för då var det med min klass. Jag var ju så jag var för liten, alltså då, liksom egentligen få med, men alltså jag lärde mig. Ser jag lär mig.
0: Hur mycket påverkar dina föräldrar i det här?
1: när de har väl egentligen varit eh, lugna. Eller, inte lugna. Min pappa var väldigt eh, på ett. Alltså, intresserad så. Alltså, med träning och allting. Liksom, så, där. så att han, han låg på en del. Det gjorde han. Mamma har alltid varit väldigt lugn. Men de har ju följt med. Och de var ju med på en del tävlingar. Det var här runt omkring. och Så, där, så att De har alltid varit stötta. Det var inga problem heller när jag valde. Efter, eh, efter nian då. Så blev det ju Pingesgymnasiet i Falken. För Falkenberg för mig och nej, det var helt lugnt att flytta hemifrån då, då var man ju bara 16. Där, men. Så det, det var inte lika lugnt när jag väl hade flyttat bara, alltså, för efter två veckor ville jag flytta hem igen. Men min mamma sa till mig, det glömmer jag, det är något man inte glömmer. Hon sa bara, du måste prova en liten stund till, sa hon. Och sen har jag aldrig varit hemma heller, sen har jag aldrig varit hemma efter det. Eller jag flyttade aldrig hem, så det hade hon rätt jag jag provat lite längre. så. Jag får du tacka morsan där. Ja tacka morsan där, för jag ville hem. Det var ju helt nytt att gör frukost, gör lunch, middag, allting själv och tvätta och sånt där. Det var en jättestor omställning från den service man hade
0: hemma ju. Du skriver ju en del om din äh, farsa till du början att han var sträng hur man tog hand om sina saker. Ja
1: det var väl, det var väl med att jag, jag, är ju då. Jag hade en lillebror och han fick ju älva mycket grejer äh, efter mig då ju, så att... Äh, Cykeln var det, det, är något som jag har lärt mig mycket av att uh, vara rädd om grejer. För det, kom, det vet jag också med mina egna barn sen att jag var väldigt, uh, jag kunde bli, de vågar inte om de tog sönder någonting så vågade de inte säga någonting till mig. Gick de gick alltid till sin mamma istället så att, det var väl något jag lärde mig att, ja fick han också. Första bra pingisracket jag fick ett kobrarack då i Ställan Bengtsson som min bror också ävde efter mig
0: liksom. så jag fick lära mig tidigt att vara rädd om grejer. Men vem var din farsa egentligen? Hur skulle du vilja beskriva honom?
1: Han var bestämmande, respekt för honom. Men bra bollsinne hade han väl. Jag tror det är mycket. bollsinne. kommer och därifrån. Eller det gör det. Min mamma har inget bollsinne, hon själv sagt. så var. Det är snällheten för mamma. Där, men bollsinne är nog för min pappa. Han gillar ju boll. Eller så, han spelar ju. Men kunde det mesta, som man sa ofta.
0: Ja, han hade mycket synpunkter. På ja, mycket
1: synpunkter, ja. Och det blev väl det som till slut skasade lite då. Han lite väl mycket synpunkter ibland väl. Att han ville lägga i sig lite väl mycket min träning och sådär. Så att eh, det var väl mycket de grejerna som byggdes upp. Att jag kände väl att ja, ofta lite väl negativ också. Så att, och till slut blev det ju en gräns som är det att alltid det här, alltid negativt när man kom hem då så där Det tyckte jag inte var så roligt och så, ja. Så det har ju, ja, det har ju skur, skasa där ja, Mellan oss då.
0: Har du funderat på varför han var Så negativ av sig?
1: Nej Jag vet inte det Vissa är ju lite negativa, och det kan man negativa Ibland själv Idag kan jag känna det Att när jag sitter kanske hemma och sådär Så, där, så äh, får man ju äh, Själv ibland, det är alltid lättare att kritisera Än att inte kritisera Och det är lättare att vara negativ Så det är väl det har jag lite för ner. Bli inte negativ. Du behöver inte kritisera. För det är alltid mycket enklare än att vara positiv och berömma och sånt. Så att nej, jag tror att det, det är lätt kanske att komma in i det där. Bara se det negativa och bara gnälla på folk eller annat. Sådär. Så att, det är något jag försöker ta med mig själv. Även nu när man jobbar som tränare. Att, du får inte bara vara superpositiv. Men inte att det negativa alltid tar över. Hur var det med dina egna barn då? Jo har jag. jag har försökt eh, vara positiv men det, som du sa innan så jag kunde bli i där. Så de hade ju respekt för mig för de gick alltid sin mamma om de hade tappat någonting. Eller sånt där, så de hade, då var de lite mer eh, att de inte vågade säga det till mig. För de visste att jag satt högt pris på det och var rädd om grejer. Så där. Men eh, annars har jag väl... Eh... Fick du tänka på det? Eh, nej det var det är mer naturligt tror jag väl att jag... Jag ville att de skulle lära sig, vara var rädda om grejer. Ja, just grejer med
0: ja. just det här negat.
1: Ja, det är ja det, det tror jag tänkte på. För eftersom jag var bortrest väldigt mycket. och Så när jag var hemma så vill man inte bara komma hem och vara alltså, negativ och sådär. För att jag var ju väldigt mycket borta när de var små menar jag. så alltså, jag har ju alltid rest och pingisen har ju tagit väldigt mycket tid. Och sen flyttar vi till Norge också för min exfru var norska ju så att. Då blev det att jag var ännu mer borta men det var inte så bra träningsmöjlighet i Norge. Så att, och när jag väl kom hem då försökte jag alltid vara ja, vara där eller, för dem. Då, liksom, att inte se inte så mycket negativt.
0: Har du någon kontakt med din pappa idag? Nej. Var... En... Nu kan han ju inte ha så mycket synpunkter på din pingis åtminstone. Ja och det
1: vet man inte, är, idag är jag ju tränare så det vet jag inte Nej det, jag vet inte, vi har ju ingen kontakt och det, det är tråkigt Och framförallt är det väl, kan jag väl tycka ibland, det är ju tråkigt tråkigt för mina barn då Som inte heller har träffat honom och, och sådär alltså, De har inte lärt känna honom alls, sin morfar då, så det är ju tråkigt
0: Jag är ju själv eh, föräldrar som är 95 mm. Och eh, har nyligen då intervjuat dem och de fått berätta om sitt liv men en fundering jag har, jag tänkte höra lite hur, hur du tänker kring det. För jag, den typen av relationer kan inte jag jämföra med min egen far. Men just det här att den dagen de går bort. Har du funderat någonting på att, hur det skulle vara? Alltså att du inte har någon kontakt med dem och sen är de här borta? Eller?
1: Ja, det är klart man funderar, för de börjar komma upp i åren, både mamma och pappa, då, och sen tror jag, med min pappa då, det har hållit på så länge, liksom, så det har bara, liksom ja, jag vet inte, ja, jag, det är klart som du säger, det närmar ju så här kanske då, men din är 95, så det är många år, alltså min pappa blir 80 här, och min mamma är 79, va, så att ja, men tanken har slått det, men jag och min pappa har haft en väldigt lång, eh, en lång paus. Så att det har gått så väldigt många år. Så därför har jag inte lagt så mycket tanke på det.
0: Har du funderingar på att eh, ta den kontakten igen?
1: Nej, inte som det ser ut idag.
0: Nej. Så du lever med att om det skulle vara så att han dör imorgon så säger du fin med att ja, det det var som det var?
1: Ja, så känns det just nu i alla fall. Sen ska man väl aldrig säga att det behöver vara så hela. Man vet ju aldrig vad som händer framöver. Vi får se. Svåra frågor? Ja, svåra frågor. Men ja,
0: inga enkla svar på det. Nej, givetvis Nej. inte. Någon som var i din extra har förstått det. är ju Stellan Bengtsson. Varför relation till honom?
1: Jo, vi har en ja, fantastisk relation, menar jag. Vi har ju känt, eller han har ju, vad heter det... Hjälp mig mycket på vägen, delat med sig mycket av vad han lärde sig och det är väl något jag också försöker ta med mig nu när man är tränare och delar med sig så mycket av vad jag har lärt mig men relationen är att han bor i San Diego idag och vi syns inte så ofta, vi pratar en del på telefon då och han fyller ju faktiskt 70 år också, så att ja, det är lite häftigt, men har, har betytt väldigt mycket för mig och vi har ju haft många roliga upplevelser ihop också.
0: Väntar du? Är det någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. Parren sponsor Life Genomics- erbjuder Harmony NIPT ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, Life Genomics! Hur kommer det sig att ni träffas för ändå ganska hyfsad åldersskillnad med er? Ja, det är det ju. och... Eh...
1: Nej det blev, första grejen vi gjorde Det var väl 77 på Radio Hallan. För då hade jag varit, då kom jag till ungdomshälsofinal, fick strykfinalen. Och då skulle de göra ett program oss på en morgon där i alla fall. Och ja, jag kommer ihåg det. Så att, ja, då träffade jag dem första gången. Ja det var ju lite, kom ju han där. Man var ju lite nervös då, och lite puls. Så gjorde vi intervjuer ihop i alla fall. Så ja, och sen efter det så. Frågade han om jag... Ja, jag, åkte, jag bodde ju i Halmstad, så jag tog tåget upp till Falkenberg och så ville träna han med mig någon gång och sådär. Så, ja, och det, det är också sådär man kommer ihåg första träningen med han var man ju trött efter tio minuter för han missar jag. <laughs> och så vågar man inte missa själv heller. Nej, och sen blev det... När jag flyttade till Falkenberg då som 16-åring så blev det ju, Han var där och Tickan var där och de var ju proffs i Tyskland. var Erik Lind var också där så att... Eh, det blev att man fick träna med dem och det betyder ju mycket och sen blev det att jag, han tog med mig hem och lyssnade på musik, i är ju hans stora intresse va? så han fick ju med en där lite och eh, delade med sig av mycket av sina erfarenheter Då han var ju själv i Japan och lärde sig mycket där va? och jag fick se hans träningsdagbok han hade träningsdagbok ju ja. så, eh, så mycket han tränade och lite sådär, ja. så att, eh, det byggdes en vänskap där som har, har varit sedan dess ja. sen har vi ju spelat dubbelo på SM och ja, men han har, han har varit väldigt bra på att dela med sig till alla då egentligen, alla spelare, vi som kom fram där och dela med sig av vad han hade lärt sig på vägen. Så han var ju bra för landslaget också, väldigt bra.
0: Det måste ju varit häftigt då att men han var världsmästare i Pingis och du var ungdomsmästare.
1: Ja, det var ju häftigt. Och sen höra också, få den här liksom vad som krävs lite och sånt där. Alltså det var, det var häftigt alltså. Jag hade även, Hamman var på ett ungdomsläge när vi hade sommarläge i Hamsta så ja, det finns ju en bild där också. Det var också lite coolt, han tog också med mig på någon båt här i Hamsta och en middag då. Så, där. så då, det, det var häftigt att få med sina idoler då som man hade haft som ungdom och sen då var de ju, ja som vi pratade lite om mina vanliga människor liksom och, Väldigt så dela med sig och sådär. Så det var häftigt. Det var det enda jag, den enda jag inte fick träffa av de tre då, det var ju C, då av dem. Det var de tre, där, tre musketörerna där. Men han fick aldrig träffa.
0: Så. Ja just det. det. Numera är det väl bara Stellan Mengtsson som Ja är ledigt, det är bara
1: Stellan som är i livet ja, av de tre. Ja just det.
0: Eh, föregångarna inom svensk pingis Ja det säga.
1: var det ju de tre där och innan dess var vi, ja Tage Flisberg var ju också vi men sen kom ju de tre som verkligen så att eh, alla spelade ju pinga. Ja, som du sa själv, i varenda källarutrymme och vända garage fanns det ett pingis på då på slutet av 60- och början av 70-talet så att, ja,
0: det var häftigt Hur gick det här ihop med eh, familj och, och pingisliv? Det måste ju varit väldigt mycket resande som du redan var inne på, här.
1: Ja, det blev det ju. Så att. Eh, har ju två barn då. Oliver som är född 93. Och sen Emily som är född 95. Ja. Så att det var ju. Mitt i karriären när jag. Så att det var det. Det blev ingenting när de kom. Så naturligtvis var det svårt. Alltså man. Ja, prioritering, då borde vi i Hamsta också här ju. Alltså, och eh, prioriteringarna blev kanske inte alltid träning. det blev lite kortare träningar och hem lite snabbare och sådär. Och hjälpa till då med att ja, hemma då, sen när det, när det kom till dagis var det också hämta. Så det var ju några år när jag, jag tappade lite där 93, 94, 95 också. Sen var det inte det bara för dem där, det hände ju lite. Jag var med inblandade i bilolycka och så hade jag lite problem med pingislandslaget. Där, så att, men det var en omställning där, men mm. en rolig omställning var det.
0: Hur mycket slet det är på er eh, att du var borta så mycket?
1: Jo, men det blir i efterhand så blir det ju väldigt mycket för ja, min exfru Madeleine då, naturligtvis fick hon ta ett oerhört tungt last men, Så det var väl mycket därför också som vi blev att 99 flyttade vi ju till Oslo. Och eh, det var ju för att hon ville hem då, för hon hade en son sedan innan också som heter Robin då. Så att... Eh, då gick jag med på det för jag trodde faktiskt så jag tänkte inte, efter OSC Sydney 2000 tänkte jag att ja, nu, nu är jag 34 år och det är nog rätt lagom att sluta det men ja det blev ju inte så så att vi flyttade till Nadi och jag fortsatte spela och det är klart det slet mycket för jag var, jag var borta väldigt mycket. Det var.
0: Funderar du någonsin i det läget att nu lägga av och låter familjen ta oss första mm. rummet?
1: Ja det var det 2000 då efter OSC Sydney hade jag väl tänkt att sluta men sen är det ju också att det är lätt att säga man ska sluta. Men jag har ju då spelat sedan, varit ett jag i stort sett var 16-17. Och det är inte så att man bara, ja nu slutar jag flytta till Norge. Ja, vad ska jag göra där? Eh, ja, ja Det är ju inte så enkelt att bara hitta ett jobb. Det är inte så man byter efter så lång tid. Liksom. Och så jag kände väl det att, ja. Pingis det är ju det jag kan liksom, så att, ja och det är där jag tjänar pengarna. Så att, det blev jag att jag spelade vidare, för jag hade liksom ingen utbildning för och jag hade inte slått mig in på någon annan bana. Det kanske hade varit enklare då om man hade liksom tanken att jag ska göra något helt annat. Men det, det hade jag inte, jag bara tänkte jag hade efter OS i Sydney liksom, så blir det nog bra, men sen slog det ju bara, ja vad ska jag göra då liksom. Det är inte så enkelt att bara byta karriär liksom.
0: Jag läste för något år sedan en biografi av Agassi. Mm. Där han säger att han hatar tennis. Han har mm. gjort det när han var barn. Mm. Du har ju inte hatat pingis. Men det finns ju en parallell där till det du säger. Just det här att ja, vad är det jag kan? Jag kan tennis i hans mm. fall. Mm. Pingis i ditt fall. Mm.
1: Ja men Där skiljer väl det. Jag har alltid älskat att spela. liksom. Och det är därför jag inte kunnat sluta heller. Jag har ju alltid... Det har blivit liksom att det, det är livet man har vant sig vid och kan och, och haft så mycket roligt, så många upplevelser. Så att, ha, nej, jag har alltid älskat att spela pingis. Det, det är otroligt. Så man säger, som du säger att han har hatat att spela och bli så bra som han blev. Men det är helt makalöst men det är ju också lite intressant. För jag tycker han gjorde ju en rätt intressant grej. Han följer ju så mycket på rankingen en stund där. Så att han fick ju börja om liksom. Det kräver ju ändå en hel del mod men jag. Och då tänker jag bara hata, man det så mycket. Och vill verkligen ta sig upp igen där då. Så det, det känns... ja det, ja. det här,
0: För vad jag var ute efter mm. just att vad, vad jag lite grann att mm. fastna lite i den... I den, vad man det för, fälla eller, eller boxen eller vad man ska kallar den för. För att just, att det fanns inte så mycket annat att göra. Även om du tyckte det var kul så fanns inte så mycket annat att göra än pingis. Om, förutom familjen, men familjen är nog mm. viktig men du ska ju också jobba.
1: Ja man måste jobba, det är inte så att man har tjänat så mycket pengar. Det är klart, hade man haft den förutsättningen att man kanske hade varit ekonomiskt oberoende. Så hade det varit lite enklare att ta beslut kanske. Nu, då, kan, då öppnar ju så det lite mer möjlighet att man kan göra lite som man... Ja, man kanske vill starta någon business eller sådär. Men nu var man ju inte den. Det är ju det är pingisen som man har försökt sig på liksom... Och sen kommer man bara säga att man ska sluta också var väl lite så. Jag var ju i CM, jag hade ett fantastiskt år 2000. Då låg man ju nästan på toppen igen liksom. Vi vann EM och det var vann VM mot Kina och sen CM på OS liksom, Så där. Ja nu slutar jag för jag ska flytta till Norge liksom. det, det var väl lite kanske i slutändan, kanske det var lite drastiskt att man tänkte att man verkligen skulle sluta där. Så inne så trodde jag väl inte att jag skulle sluta heller så att.
0: Men är det någonting så här i efterhand som du ångrar eller du tycker det kunde gjort annorlunda? Nej. När det gäller detta alltså.
1: Nej, det Nej, jag brukar ju inte titta på... Eller sådär ångrar, nej jag tror inte det. Det var... Det, det var ju naturligtvis tufft att, ja, att man gick skilda vägar sen 2009 blev det ju. Så att, det är klart att man vet ju inte om, vi inte, om jag hade slutat med pingelsen här, Det vet man inte vad som hade hänt. Nu gjorde vi en rolig resa. Eller en kul resa. Vi var ju i Qatar som vi var inne på innan. Där, där var vi ju hela familjen då. Och bodde, jag jobbade och de... Lärde ju så mycket med språket. Mina barn då gick på internationell skola. Och så här. så det, det, var, det var en kul upplevelse. De fick också en, se något annat, ett annat land och lära sig en annan kultur. och sånt här. Så det var nog väldigt lärorikt för hela familjen. Det. Och då var vi ju väldigt mycket tillsammans också det året. Då var, det ju, då var man ju bara på ett ställe i stort sett.
0: Nu är dina barn vuxna. Om mm. de tittar tillbaka på sin uppväxt, vad, vad, vad säger de? Tänk på det vi har sagt nu. Ja, de säger att
1: jag har pratat med dem om det. och Det, det är rätt skönt. För jag sa att jag, var, jag har alltid haft dåligt samvete när man är borta så mycket som man var. Men då säger de att det, det bästa var ju när jag var hemma. För då var jag ju hemma till 110 Då hämtade jag, jag lämna på skolan, hämtar på skolan. Jag lagade mat efter. och vi, gick på, vi gjorde så mycket när man väl var hemma. Då, fick jag, då var ju allt fokus var ju på dem. Så det, det var rätt skönt att höra, för jag har alltid haft sådär, ja man har haft dåligt samvete att man var borta så mycket och reste och sådär men det, det kändes riktigt skönt och vi har ju väldigt bra idag, nu är de på väg ner till mig för de har ju blivit, de bor kvar i Norge då och nu är de ju så stora så nu kommer de till mig, de tycker det är roligt att komma ner till mig då så att. Och de spelar golf lite och sådär. Alltså vi, vi gör en hel del ihop nu också. När vi, när vi väl ses då. Vi syns ju inte så ofta då. Men när vi träffas så har vi kvar det här. Så, då är ju allt fokus att vi hittar på grejer.
0: Det gick ju inte färdigt eh, gymnasiet. Är det någonting du eh, ångrar då?
1: Nej, jag var ju nära var jag. Jag hade bara ett halvår kvar. Jag, jag gick ju nästa, Men det är väl lite synd att jag inte kunde fullfölja. Men jag var... Det hade varit skönt att ha haft en helt klar när jag var så nära Jag gick ju ett och ett halvt år Och jag hade, på den tiden var det, jag gick jag en tvåårig linje ju. Distribution och kontor hette den ju Dekolinjen gick den ju under där ja det var väl lite synd Men eh, det blev ohållbart För jag kom ju med i seniorlandslag där Så jag, jag var aldrig där Så det, det var inte så roligt att vara på de lektionerna heller För jag satt där och visste inte vad som hade hänt Den Första året gick jättebra Men inte andra första halvan på andra året Lärarna hade också problem. De sa ju inte vad de skulle sätta för betyg på det. Och, då, nej, och det blev ju. Det behöver inte bekymra er nu för att jag nu slutar jag för nu är det så mycket med landslaget.
0: OS har ju kommit upp några gånger när vi har pratat nu här. Sju OS-turneringar har det blivit. Ja. Och du har ju en bit upp till världsrekordet som jag har googlat mig till. Det finns en kille som heter Ian Miller från Kanada som har gjort. 10 olympiska spel och det är han ensam om faktiskt i världen. Han, han började 1972 i ridsport och gjorde sitt sista år 2012.
1: Ja, det är svårslaget.
0: Det är svårslaget, kanske ja. du som tränare. Du... Ja,
1: nu har jag gjort ett som tränare. Ja, så, att, ja, så jag har varit gäst på ett som eh, bisittare. <laughs> om det, ja, det kan räknas det. också. Ja, det kan det. Ja, Nej, då. Nej det är svårt, ja. Nej, men sju, eh, ja... Det är ju det som alltid har, eh, eftersom jag aldrig lyckades ta en OS-medalj där så har, det ju, har jag ju provat sju gånger. Och det, det är väl mest stolt över att de sju gångerna jag har provat har jag känt att jag har varit där för att kunna ta den där medaljen. Eller medaljer jag är inte ute efter, man vill ju till final och vinna. Det är ju det som har varit målet. Och det, det är väl något jag har känt på alla de sju OS som jag har varit med på, att jag har haft chansen varje gång att vinna. Men varför blev det inte ett åttonde? Nej, det... Jag var lite, om jag ska vara inte ärlig, så var jag lite sugen ett tag där. Men sen kände jag att... Lite det som jag var inne på innan, jag tror inte... Jag räckte inte till det, jag kände det. 2012, då när jag var med i London, där, så hade jag... Jag blev skadad, det var första gången jag var skadad innan till OS. Jag kom ju till OS visst inte om jag skulle kunna spela. För jag hade vilat det en månad där innan. Men kom till start, men sen... Spelade jag lite i 2012 därefter och kände att nej, det, spelet är lite för snabbt för mig. Jag, jag kan slå de här, men jag, jag slår inte de bästa längre. Jag har inte riktigt den kraften. Och då kände jag väl också att vara med, bara för att vara med och göra ett åttonde. Nej, det kände jag att de andra som jag var inne på sju gånger har känt jag är där för att kunna gå till final och vinna.
0: Men ett men, åttonde, det var att bli ensam i Sverige.
1: Ja, men det, det, det lockade inte så. Nej, det var inte det.
0: Nej. Men vilket var det bästa, OSH? ur din synvinkel som du gjorde? Ja, bästa
1: är väl... Eh, tycker jag... Efter, ja, jag är med, de, är mest, de är mest miss nu. Alltså, ja, 92, efter att jag var runt VM där så hade jag ju större förhoppningar när jag kom till... Efter att jag var världsmästare 91 och kom till... Barcelona 92 eh, trodde jag ju på väldigt bra chans alltså, ja, jag var ju kvartsfinal så jag var inte långt i form. jag fick stryka av en av mina värsta och sen 96, de var väl de där som var mest besvikelse men sen har jag ju 2000 i Sydney fantastisk resa där i semi, för det är jag och Gio i semi mot Ligulian och Kong då de två kineserna och där trodde jag också att jag skulle gå hela vägen där var jag riktigt bra i form alltså. men tyvärr lägger jag i semi där och sen naturligtvis när jag efter att ha haft paus då ett år med qatar där så kommer jag tillbaka till Peking i OS. Och gå till, det jag mot tre kineser när det kommer till semifinalen då. Där trodde jag också att jag skulle gå
0: hela vägen. Den matchen är nog den som jag minns mm. mest eh, utav alla eh, eh, os matcher som jag sett den semifinalen.
1: Ja det är kul att höra men det, det var väl lite speciellt, jag var ju gammal redan då men jag var 42 år och just då spela i Peking där och det är jag mot tre kineser så det, det, ja det, den, den kan svida, jag tycker att jag, jag får inte till, riktigt till i den semifinalen, jag vet inte om jag var lite nervös där så att jag inte blev ja lite sådär för att tyckte jag hade bara läge där.
0: Vad är det som har gjort att du har kunnat spela så länge?
1: Jag har haft tur med skade. Alltså jag har klarat mig mycket där, Men sen en tror jag en otrolig envishet att hela tiden utvecklas med spel. Vi har haft rätt mycket regeländringar. Och det har ändrats räknesätt. Bollen har räknat, äh, blivit större. Från 38 mm till 40 mm. Det har gjorts en hel del ändringar med att ja, förlimmar vi om racken. Nu gör vi inte idag. Nu är en annan variant. Så att, och sen Också det här att, att möta kineserna. De olika generationerna som framförallt jag och höll på med länge. Och försöka ja, både vinna och slå med dem när det kommer nya generationer. Det har varit en morot också. Det.
0: Hur håller man sig så här fitt även nu som du, när du inte tävlingsspelar längre?
1: Nej men jag är ju med... Nu när jag jobbar som tränare så håller jag mig fint Det är, de, det är ungdomarna som jag, jag är inne och sparar mot dem lite ibland Och träna faktiskt men de För på tävlingar ibland kan de behöva lite hjälp Och då, då är det bra om jag är hyfsat Så att jag kan mota bollen på ett bra sätt Så det, det är kul det så Ibland eh, säger de att jag, de, de ser alltid att jag, jag är alltid beredd <laughs> Och det är kul att kunna hjälpa till lite Med inslagning och lite sådana här enkla grejer
0: Du är förbundskapten eh, nu då hur ser framtiden ut för Svensk Pingis?
1: Jo, det ser väldigt ljus och bra ut. Vi har ju haft lite fina framgångar här nu på de senaste åren. Det börjar ju till och med, med ja, när vi sitter här nu i Hamsta Arena med VM på hemmaplanen 2018. Med semifinal då. Så blir det ju ett lyft där och sen kom eh, Mattias Falk som var i VM-final 2019 i Budapest i Singeljö. Och sen fortsatte det ju med vm med nu i Houston där. När det blev VM-final igen. Men nu var det med Truls Mörgård då, som var i 19 år. Han var ju bara 19 år när han var i den finalen. Eh, och eh, VM-guld eh, dubbelguld för Mattias Falk och Christian Karlsson som inte hade hänt på 30 år då va? Så att eh, det var häftigt och eh, så det ser väldigt bra ut. Och det är ju lite det här som från våran tid när vi fick framgångar så ja Vanjus kunde jag vinna Van Erik eller Äpplet eller Ticken eller en ställan eller vilket det var så, så dogs man ju med i det här och det är det man hoppas också det här nu med de framgångarna vi har haft att de andra spelarna också hänger på och så har det varit lite här nu att eh, både Anton Kellberg har gjort bra Christian Karlsson också va? Så att, eh, och sen är en åldringen lite Jon Persson men naturligtvis hoppas man att även de yngre alltså Ska fylla på då. Och det ser bra ut på ja, 15-åringar. Har vi en del bra som gjorde bra ifrån sig på junior och så. Och på sedan händer det också lite. Så det är kul.
0: Ja, för det just tänkte jag säga. Ja. Vi
1: har ju inte haft några bra svenska tjejer. Nej, det har varit lite tunnare, Men vi är på gång där. Nu är det två år som... ja Linda Norberg och stina Kjellberg säger jag bara. Det är ju Antons lilla syster där. Va? Så att det hände lite där. Och sen även på junior -EM nu så tog de brons-tjejerna där. Va? Så det hände lite. Det satsas en del också så det är kul. Vad kommer det, kom det? Så att
0: vi inte har varit bättre då?
1: Ja, vi var bra för, men hade vi Marie Svensson, Europamästare innan. Nu får vi gå tillbaka till 94, då. så det är långt tillbaks till tid. Nej men det är, det är tuff konkurrens. På, på damerna är det ju framförallt Asien som dominerar enormt där. De är ganska långt före Europa om man säger som så. Så att det är tufft. Och sen är det ju inte lika lätt idag att försörja sig på dampingelsen som det, här det är härpingelsen. Nu har vi ju lika prispengar men i klubbar och sånt är det ju svåra. De har ju inte riktigt de pengarna där damerna så att. Det blir väl ibland att de kanske väljer det civila när man kommer upp i åren. där Men det ser positivt ut nu i alla fall, så vi hoppas.
0: Vad tillför du som förbundskapten, tycker du själv?
1: Jag tillför väl, jag försöker dela med mig av den resan jag har gjort och det jag har lärt mig genom att spela stora tävlingar, stora matcher och få dem att... Ja. Prata med dem en del liksom hur man kan upplevas i vissa matchsituationer och sånt. Sen har jag naturligtvis en, en bild på hur jag tycker vi ska träna lite. Så jag har gått tillbaka ja, lite försöka samla oss så ofta som möjligt. Nu har det ju varit, som alla vet, lite speciella tider. Men att vi träffas i alla fall en gång i månaden och har ett träningsläge. De bästa spelarna, svenska spelarna. Och samlas då och tränar ihop.
0: Utanför pingisen Jag hittade ett gammalt citat På Aftonbladet För där en nio år gammalt Jag vet inte om du står för det fortfarande Då, då, då svarar du på någon fråga Vad du skulle ja. Jag vill starta någon slags business Och tjäna massa pengar ja. <laughs> Vad är det för business du skulle tjäna pengar på
1: Jag har jobbat på det När jag, jag, hade ett, när jag, när jag bodde i Kina där Och spelade ligan Så var jag runt lite där och då. Fick jag en idé med att sälja svensk mjölk till Kina. Och mjölkpulver då. Men ja. Sen har det rätt ut lite på tiden. Så Idén var bra men nu är ju alla länder. Alltså alla de stora är där. Så det är jag och en annan. Ja, min vän Bengt då i Falkenberg. som Vi hade det projektet. Och nu har det blivit tuffare naturligtvis. Men vi satsar på lite nya grejer där. Nu jobbar vi på en annan variant här. Så jag hoppas fortfarande på det och gör någon business i Kina.
0: Mjölkpulvret är inte död.
1: Mjölkpulvret är inte helt borta. Men det kan bli något med havreis också. Och vi får se lite här nu framöver. Nu när allt lugnar ner sig.
0: De är några stycken där i Kina. Ja
1: att... de är det. Och sen hoppas man ju som Pingespela och Laopea då att man ska komma in där lite. Med mina kinesiska vänner naturligtvis.
0: Om du tittar framåt, eh, typ tio år drygt eller sånt där. Enligt svensk definition så är du ju då pensionär. Eh, är det tio år eller vad kan det vara? Ja. Något sånt?
1: Ja, det är det. stämmer bara det. Mm. ja? och. Eh, vad gör
0: pensionär per så? <laughs> tror du?
1: Då tror jag att jag spelar en del golf. Och... Eh, Följer nog pingelsen också på nära håll tror jag. Men eh, hoppas kunna spela mer golf än vad jag gör idag.
0: Veteran- och seniorturneringar?
1: Ja, inte omöjligt. För det, jag, var, jag har varit med på ett veteran-VM som gick i 2018 i Las Vegas. Och eh, det var kul att träffa massa gamla spelare. och så, där, så det är inte helt omöjligt att man åker. Det finns ju både EM och VM som är väldigt stort. Och bara åker med där och eh, träffar massa gamla vänner. Inte omöjligt.
0: Inte omöjligt. Det som dock är omöjligt är att fortsätta på den här intervjun för nu blir det närmare av oss slutet här. Fråga, vad, vad tycker du om det här? Vårat kött här.
1: Ja, vårat kött har varit bra tycker jag. Avslappnat och fint. Skulle jag vilja säga. Bra frågor av dig här Gunnar. Alltså, det har känts bra och ganska det är ju det man vill på såna här när man, att det blir avslappnat. och ja, Jag har fått säga några vettiga grejer tycker jag väl i alla fall.
0: Du ska ja. ju... När det här spelas in så, så har du ju ditt sommar i P1 framför dig. Så att det som inte sagt sagts i ditt sommar det får väl kompletteras här då i, med det här samtalet så får man ju en total bild av Jörgen Persson förhoppningsvis. Ja. Men har du någon fundering på vem jag borde bjuda in till podden tycker du? Nej men jag... Tänker
1: nu när jag har suttit och kollat på Fridåts-VM en hel del här så hade det varit kul att ta min kompis och vän Christian Olsson. Det hade varit kul att höra nu. Han har ju också... Ja, han har ju vunnit allt som går att vinna men också varit expertkommentator nu på tv här och höra lite hans... hur det, Ja, skillnaden där, kanske, hur det känns. Och även då åka på VM igen liksom när du själv har varit med som deltagare och se det från plats då Så det tycker jag har varit en bra gäst
0: Hallå. Det låter som ett mycket bra förslag Han är, bor ju i Göteborgs trakten ju, så att, eh, Ja det, det är en god kille också Det är en god gubbe också En god ja. gubbe ska ja, säga ja. så är det. Eh, Om man vill få tag på dig Eller följa dig Hur bär man sig åt då? Ja
1: just det Man följer väl mig på ja. Jag har ju Instagram har jag. Och Facebook har jag också men ja, jag vet inte vad jag heter på Instagram. Men jag heter väl Persson tror jag förresten på Instagram. Jag är inte sådär, jag är inte på det, men jag lägger upp lite ibland där i alla fall. Så mycket gör jag.
0: Ja, men sen har du ju ingen hemsida.
1: Ja, det har jag också. Det har man jag inte min... glömma Nej, det får jag inte glömma. Det är min egen hemsida. Den, den kan man följa på. Det har jag min vän Niklas Valdemus som hjälper mig att sköta den. Ja. Och sen lägger jag ibland själv och har lärt mig hur man gör det. Så jag, jag börjar bli lite bättre på det, där, men Så måste bli ännu bättre på det. Och då
0: ska jag ju säga att där finns ju kontaktuppgifterna också Om man vill komma och kontakta dig Det stämmer bra det, där finns allt Härligt, Jörgen Persson Ett stort tack för att du ville vara med i den här podden Tack Gunnar, vad trevligt Du har lyssnat till under 24 avsnittet av podden Spännande möten Vill du stötta podden och lyssna till avsnitten för alla andra utan reklam Då går du in på patreon.com Sök på Spännande möten och teckna dig för ett abonnemang eller så swishar du helt enkelt ett valfritt bidrag till 123-611-4680. Vad händer framöver då? Nya äster är på ingång. Bland annat kommer en ny gammal AI-bekant, en krimpoddare och förhoppningsvis en av våra största tv-profiler. Dessutom presenteras en ny sponsor inom kort. Så häng med, det kommer att bli en spännande höst. Tills dess så vet du vad du gör. Du gosar ner i soffan med en vän, tar något gött att dricka. Och fundera på vem du tycker ska bli statsminister närmast år. Har det gött!